unui Timotei, capitolul 5, începând cu versetul 3, este un pasaj pe care, din care nu am mai predicat, este prima dată când predic. Probabil că nu ați auzit prea multe mesaje pe pasajul acesta pentru că nu e genul de pasaj la care, pe care să-l folosești dacă nu treci printr-o carte. Și ăsta este beneficiul predicării expozitive. Când trecem carte cu carte, dăm de pasaje de genul acesta și chiar dacă ni se par la prima vedere într-un fel sau altul irelevante, Pentru condiția noastrele, ele sunt deosebit, conțin adevărurile deosebit de profunde ale Lui Dumnezeu pentru inima noastră. Și haideți să privim la acest pasaj cu așteptarea aceasta că Dumnezeu are ce să ne vorbească și sunt domenii în care trebuie să-L cunoaștem mai mult pentru a fi transformați. Așadar, 1 Timotei, capitolul 5, începând cu versetul 3. Cinstește văduvele care sunt într-adevăr văduve. Dar dacă o văduvă are copii sau nepoți, ei să învețe mai întâi să se poarte cu evlavie în familia lor și să-și răsplătească părinții, pentru că acest lucru este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Cea care este într-adevăr văduvă și rămasă singură își pune speranța în Dumnezeu și stăruie zi și noapte în rugăciuni și mijlociri. Dar cea care trăiește pentru plăceri, chiar dacă trăiește, a murit. Poruncește și aceste lucruri pentru ca ei să fie fără reproș. Dacă cineva nu are grijă de ai săi, mai ales de cei din familia sa, atunci a lepădat credința și este mai rău decât un necredincios. O văduvă să fie înscrisă pe listă doar dacă are cel puțin 60 de ani, a fost soția unui singur bărbat și are o bună mărturie pentru faptele ei bune, dacă și-a crescut bine copiii, dacă a fost ospitalieră, dacă a spălat picioarele sfinților, dacă i-a ajutat pe cei aflați în necaz și dacă a stăruit în orice faptă bună. Dar pe văduvele mai tinere să nu le primești, căci atunci când poftele lor le îndepărtează de Hristos, vor să se căsătorească și și atrag astfel judecata pentru că au încălcat credința din tâi. Totodată se învață să fie leneșe, umblând din casă în casă și nu numai că sunt leneșe, ci sunt și guralive și băgăcioase, vorbind ceea ce nu trebuie. Prin urmare, vreau ca văduvele mai tinere să se căsătorească, să aibă copii, să aibă grijă de casă și să nu dea potrivnicului niciun prilej de insultă. Căci unele s-au întors deja să-l urmeze pe satan. Dacă o femeie credincioasă are văduve în familie, să le ajute. Să nu fie împovărată biserica, pentru că astfel să le poată ajuta pe cele ce sunt într-adevăr văduve. Amin. Creștinismul este... Extrem de practic. Evlavia noastră, care provine din Evanghelie, are de a face cu toate relațiile noastre. Și, în mod special, pasajul ne vorbește de acele relații cu cei ce se găsesc în nevoi, cu cei nevoiași. Și, după cum am citit deja în, în textul nostru, avem de a face cu un subiect pe care nu îl tratăm într-un mod obișnuit, dar care este foarte important pentru a înțelege cum putem să devenim sănătoși în credință ca biserică și ca familie. Este singurul pasaj care tratează în detaliu felul în care credincioșii poporului Dumnezeu ar trebui să vină în ajutorul văduvelor. Sunt multe alte pasaje, vom vedea în Vechiul și Noul Testament, dar acesta este cel mai amplu. 
care abordează subiectul într-un mod clar și detaliat. Inima lui Dumnezeu este pentru cei ce se găsesc cu adevărat în nevoie. Dacă citești Scriptura și o studiezi, vei găsi din nou și din nou o preocupare pe care o are Dumnezeu față de categoriile defavorizate de oameni. De exemplu, avem tripletul acesta care se găsește în Vechiul Testament, văduve șorfani, văduve șorfani, săraci și străini sau emigranți. Și vedem din nou și din nou că Dumnezeu este profund preocupat de cei ce se găsesc într-o situație de genul acesta. O văduvă este o femeie lăsată fără soț sau lipsită de soț. Dar nu e doar lipsită de soț. E lipsită de multe alte lucruri care vin odată cu a avea un soț în calitate de femeie. Într-o societate patriarhală, cum era în cultura antică, femeia care și-a pierdut bărbatul este dezavantajată în multe direcții și chiar a surprită din punct de vedere economic, social, legal și religios. Ea, atunci când și-a pierdut bărbatul, de fapt și-a pierdut susținătorul și protectorul. Și trebuie să realizăm că în, în vremea de atunci, în mod deosebit și cu Excepțiile de rigoare și în vremea de acum, probabil că nu la fel de, de intens ca în vremea de atunci, văduvele rămâneau fără sprijin financiar absolut. Nu existau asigurări sociale, nu exista protecție socială. Societatea nu se axa pe cariera femeii în așa fel încât ea să-și câștige un venit din care să trăiască și să-și întrețină familia. Toate acestea făceau ca femeia văduvă să înfrunte viața socială, economică și legală cu toată nesiguranța posibilă. Gândiți-vă că o, o femeie văduvă, odată cu pierderea soțului, își pierdea un oarecare statut acceptat în societatea din vremea de atunci. Nu mai era integrată în acele întâlniri și acele relații pe care le aveau familiile. De asemenea, din punct de vedere economic, nu avea siguranța viitorului de mâine. Biblia vorbește în multe cazuri de exemple de văduve care, care nu puteau să se susțină și care depindeau de Dumnezeu într-un mod absolut. Dar și din punct de vedere legal, o femeie văduvă neavând influențe și relații era expusă abuzului și a surpririi. Vă aduceți aminte de pilda pe care Domnul ne oferă cu la văduva săracă care vine înaintea judecătorului nedrept, care nu are avea rușine, nici măcar de oameni? Și pilda folosită de Domnul reprezenta o imagine foarte frecventă, o imagine frecventă pentru cei din vremea de atunci și chiar și pentru cei din vremea de acum. O femeie văduvă nu-și putea permitea Nu-și permitea să să se lupte într-un proces de genul acesta pentru că nu avea resursele necesare, nu avea relațiile necesare pentru a face asta și din punct de vedere legal oamenii abuzau. 
Scriptura are multe de spus despre văduve și le onorează într-un fel în care majoritatea culturilor nu o fac. Pentru în cadrul culturilor, în general, femeia este definită aproape exclusiv prin relația ei cu soțul. În consecință, dacă își pierde soțul, își pierde semnificația socială. Scriptura totuși ne arată că văduvele, orfanii, străinii și săracii sunt prețuiți pentru ceea ce sunt de Domnul. Sunt vrednici de grijă și de protecție specială. Dumnezeu își cheamă în mod frecvent poporul la justiție și dragoste față de ei. Dumnezeu se descrie ca tatăl orfanilor și apărătorul văduvelui. El este cel care apără cauza celor orfani și a văduvelor. De ce? Pentru că aceasta este caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este atras în mod deosebit de categoriile de oameni care sunt slabe, care nu pot să se descurce singuri. Zicala aceea că Dumnezeu îi ajută pe cei ce se ajută, Este complet falsă și nebiblică. Dumnezeu îi ajută pe cei în ce nu pot să se ajute. Și din această categorie făceau parte și văduvele și astăzi de asemenea. Dumnezeu își găsește plăcerea în a-i sprijini nu pe cei tari, pe cei puternici, pe cei bogați. Nu pe cei ce au influență, ci pe cei ce sunt năpăstuiți și destituiți. Acesta este caracterul lui Dumnezeu. Și primul lucru pe care am vrea să-l observăm în, în pasajul nostru și cuprind la acest subiect este că credincioșii, în general, poporul lui Dumnezeu este chemat să se îngrijească de cei care se găsesc în nevoie. De ce? Pentru că poporul lui Dumnezeu are chemarea și scopul de a reflecta caracterul lui Dumnezeu. El este chemat ca să fie... Să fie reprezentantul lui Dumnezeu în lumea aceasta căzută în păcat, iar noi suntem imitatori ai lui Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu în Vechiul Testament a reglementat în legislația mozaică multe legi cu la protecția văduvei și a orfanului și a străinului și a săracului. Ne spune cuvântul să nu profiți de o văduvă sau de un orfan. Dacă o vei face și ei vor striga la mine, cu siguranță le voi auzi strigătul. Mânia mea se vor, va aprinde. Judecătorii care nu oferă justiție văduvelor vin sub judecata lui Dumnezeu. De asemenea, în poporul lui Dumnezeu, fermierii erau instruiți să păstreze o parte din produsele lor pentru văduve și orfanii, să lase marginile ogoarelor și roadele căzute pe jos pentru ca aceștia să poată culege Ce a rămas și să, să mănânce. Cu alte cuvinte, Dumnezeu și învăța poporul să nu-și maximizeze profitul cu orice preț, ci să ia în calcul și pe cei care nu se pot descurca de unii singuri. De ce? Pentru că inima lui Dumnezeu este pentru aceste categorii de oameni care, care se luptă cu supraviețuirea. De asemenea, vă aduceți Aminte de Ruth? O femeie moabită, văduvă, care se întoarce în poporul Israel și fără perspectivă. Era împreună cu Naomi, soacra ei, o altă văduvă. Dar Dumnezeu, prin lege, 
prin legea mozaică, a rânduit ca ea să poată merge pe o goară în timpul secerișului și, sigur, nu să, să ia, să meargă înaintea secerătorilor, ci în urma secerătorilor și aceștia trebuiau să lase, nu să, nu să strângă tot ceea ce puteau. Pentru ca și săracii și văduvele să poată să vină și să-și întrețină viața. De ce? Pentru că inima lui Dumnezeu este pentru văduve, pentru orfani, pentru străini și în consecință poporul lui Dumnezeu este chemat să imite asta. Profeții au deplâns cu regularitate faptul că Israelul în loc să apere văduvele și să se îngrijească de ele, le exploatau, le asupreau pentru că erau vulnerabile. Observați că Dumnezeu îi spune lui Pavel îi spune lui Timotei și a cuvântul lui Dumnezeu cinstește văduvele care sunt într-adevăr văduve. Îndemnul lui Pavel de a cinsti văduvele ne aduce aminte de preocuparea repetată pe care o vedem în Vechiul Testament cu privire la cei care nu se pot ajuta. Avem multe alte pasaje. Contextul clarifică faptul că cinstia datorată văduvelor trebuie să treacă dincolo de respectul personal și de susținerea emoțională înspre susținere financiară. Acest cuvânt a cinstii are în, în înțelesul lui și, și susținerea financiară. Vedem lucrul acesta în versetul 4, de exemplu, când se adresează familiei, da? dacă o văduvare copii sau nepoți, ei să învețe mai întâi să se poarte cu evlavie în familia lor și să-și răsplătească părinții. Versetul 8, dacă cineva nu are grijă de ai săi, a lepădat credința. Și versetul 16, dacă o femeie credincioasă are văduve în familie, să le ajute. Cu alte cuvinte, nu e suficient să spui, oh, Îmi pare rău de situația, de condiția ta, sufăr împreună cu tine sau mă rog pentru tine. Ceea cinstii înseamnă să te îngrijești și din punct de vedere material și financiar. Avem în Vechiul Testament porunca a cincea legată de cinstiria tatălui și a mamei. Acum, porunca aceasta în esență reprezintă respectul acordat părinților și care ia forme diferite, se manifestă diferit în funcție de stadiul pe care îl avem în viață. Când suntem copii, cinstirea părinților înseamnă ascultare, supunere. Odată ce creștem și odată ce ne întemeiem familia, porunca rămâne în vigoare, sigur, nu în același sens, aceea de o, asup- de o supunere sau de o ascultare, așa cum copiii, Trebuie să manifeste față de părinți, dar o cinste s-ar putea manifesta în îngrijirea părinților atunci când ei nu se mai pot îngriji. Și asta este chemarea pe care Dumnezeu o are cuprind la credincioși pe care, pe care i-a dat-o. Și cine este responsabil pentru ajutorarea financiară a văduvelor? Care văduve se califică pentru această susținere? Acestea sunt întrebările pe care Apostol Pavel le adresează aici. Și ceea ce vrem să vedem e, în primul rând, da, credincioșii, poporul lui Dumnezeu este chemat să se îngrijească de cei ce sunt cu adevărat nevoie. În al doilea rând, și mult mai specific, familia. 
Familia este chemată să se îngrijească de văduvele ei. Există o responsabilitate principală de a îngriji de văduve și care aparține familiei, în mod deosebit copiilor și nepoților. Observați versetul 4. Dacă o văduvă are copii sau nepoți, ei să învețe mai întâi să se poarte cu evlavie în familia lor și să-și răsplătească părinții, pentru că acest lucru este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Versetul 8, dacă cineva nu are grijă de ai săi, mai ales de cei din familia sa, atunci a lepăda credința și este mai rău decât un necredincioș. Și versetul 16, dacă o femeie credincioasă are văduve în familie, să le ajute, să nu fie împovărată biserica, pentru că astfel să le poată ajuta pe cele ce sunt într-adevăr văduve. Responsabilitatea primară se găsește în familie. Și chemarea pe care o are Dumnezeu față de credincioși este ca atunci când au părinți care nu se mai pot întreține sau cineva este văduvă sau văduv, chemarea este pentru familie, pentru copii și chiar pentru nepoți să-i susțină. De ce? De ce să te îngrijești de cei din familia ta? Bine, sunt trei lucruri punctate aici. Este o punere în practică a evlaviei. Versetul 4, dacă o văduvă are copii sau nepoți, ei să învețe mai întâi să se poarte cu evlavie în familia lor. Cu alte cuvinte, viața care este centrată în Dumnezeu se manifestă în mod practic în familie, în îngrijirea și susținerea financiară a celor ce sunt în nevoie. În mod special aici a văduvelor, a celor ce nu se mai pot întreține. Este o practicare a credinței noastre. Pentru că Dumnezeu ne cheamă ca credința noastră să fie însoțită de fapte care să dovedească că este vie credința noastră. Am vorbit în mesajele trecute de chemarea de a a ne antrena în evlavie. Și aici Pavel ne spune să învețe să se poarte cu evlavie, să arate evlavie în familia lor, părinților lor, celor ce sunt, celor ce au rămas văduve în mod deosebit. De ce? Pentru că atunci când înțelege Evanghelia, Dumnezeu te scoate din egoism, din nepăsare și te ajută să practici o viață care e menită să fie pentru gloria lui Dumnezeu și să se îngrijească de ceilalți. Apostolul Iacov ne spune în Iacov 1.21 că religia adevărată, curată și adevărată este să-i vizitezi pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să te păstrezi neîntinat de lume. Asta este vlavia adevărată. Indiferent cât de mult ne închinăm, indiferent cât de mult vorbim despre Dumnezeu, ceea ce ne cheamă cuvântul lui Dumnezeu să facem este într-un mod clar, într-un mod specific, să ne îngrijim de cei din familia noastră. În al doilea rând, de ce să ne îngrijim de cei din familia noastră? Pentru că este o răsplătire. A părinților. Observați versetul 4, să învețe mai întâi să se poarte cu evlavie în familia lor și să-și răsplătească părinții. Cu alte cuvinte, grija pe care trebuie să o arătăm 
cinstia aceasta pe care o trebuie să arătăm în familia noastră atunci când avem persoane destituite sau părinți care nu se mai pot întreține, nu este doar o generozitate pe care o manifestăm, o bunăvoință voluntară din partea noastră. Nu, este o datorie. Observați ce spune textul, este o răsplătire a părinților. Și haideți să ne gândim puțin. Ce înseamnă pentru un părinte să își crească copiii? Înseamnă să renunțe la, la multe, multe beneficii de dragul copiilor. Înseamnă pentru ei să investească energie, timp și bani pentru a-i ajuta pe copii să se dezvolte, să înflorească. Înseamnă, ce înseamnă până la urmă să crești copii? Înseamnă să renunți la tine însuți și să, ca să poți să fie o binecuvântare pentru ei. Când ne gândim la părinții noștri pentru a ne crește pe noi sau au renunțat la ei, au renunțat la multe privilegii, la multe plăceri, la multe vacanțe, la multe ieșiri la restaurant. De ce? Pentru că prioritatea pentru ei erau copii. Asta vorbim în, în general, în mare parte. Nu? E adevărat. Mai sunt și excepții. Dar vorbim acum în termeni general. Răsplătirea este ceva ce noi am primit. Vine vremea să dăm înapoi. Și este inima lui Dumnezeu. Și rânduirea copiilor și a nepoților ca să îngrijească de văduve și de părinți care nu se mai pot întreține. Când ne-am căsătorit, n-aveam niciun ban. Nu? Cam așa este experiența majorității. Te căsătorești, pleci la drum fără, fără mare lucru. Și pe măsură ce lucrezi și îți întâmezi familia, ai, ai putere, nu? Ai sănătate și începi să Să te descurci, să-ți întreții familia, ai, reușești, cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles. Dar vine o vreme când nu mai poți lucra cum lucrai altădată, nu mai ai aceea sănătate, da? Și un fel de, de curbă pe grafic, un grafic care crește, nu? Te descurci, ai loc de muncă, ai sănătate, reușești să te întreții și vine un punct culminant și după aceea... Încet, încet o la vale. Se duce sănătatea, se duce puterea și din nou ajungi la, foarte posibil, cu mici excepții, la situația în care erai mai dinainte. Și Dumnezeu a rânduit ca să existe în familie odată părinții să ne ajute, pentru că e de datoria părinților să îngrijească de copii, cum spune Apostol Pavel, Dar vine vremea când Dumnezeu ne cheamă să îngrijim și noi de părinți atunci când ei nu mai pot. Și este chemarea pe care Dumnezeu ne-o dă. Și mai mult, este un lucru plăcut lui Dumnezeu. Este un lucru plăcut lui Dumnezeu. Dacă chiar dorim să trăim într-un mod care să-L onoreze pe Dumnezeu, asta face parte din responsabilitățile și datoriile noastre. Repet, indiferent cât de evlavioși, Credem că suntem în misiuni, în evangelizare, în slujirea altora, în susținerea a tot felul de organizații și coaliții și misiuni. Dacă nu ne purtăm cu evlavie 
față de cei din casa noastră. Nu-L onorăm pe Dumnezeu. Nu suntem, de fapt, evlavioși. Și Apostol Pavel zice că dacă nu ne îngrijim de cei din familia noastră, abandonăm credința. Renunțăm la credință. Observați în, în versetul 8, dacă cineva nu are grijă de ei săi, mai ales de cei din familia sa, atunci a lepădat credința. Pentru că pur și simplu nu este compatibilitate între credința în Evanghelie și, și nepăsare față de cei din casa noastră. Este o, o abandonare a credinței. Am avut cazuri concrete în alte părți, care copiii au plecat la muncă în, nu mai spune în ce în alte țări, da? nu vreau să identificăm, și și-au lăsat părinții în azile. Și nici măcar nu se mai interesau de ei. Noi ca biserică trebuia să ne îngrijim de ei. Și ei nu erau preocupați. Erau bine mersi pe undeva. Și știi ce e interesant? Că slujeau în biserică acolo pe unde erau. erau și pur și simplu și-au abandonat părinții. Nu i-au mai vizitat cu ani de zile. Nu îi mai susțineau. Da? Asta înseamnă să... Să abandonezi credința, poți să mergi în continuare la biserică, să cânți, să lauzi pe Domnul. Dar dacă îți abandonezi chemarea pe care o, ți-o face Domnul, spune aici că de fapt ai abandonat credința. Este o chemare serioasă, observați ce spune cuvântul. Ba mai mult zice că ești mai rău, este mai rău decât un necredincios. Adică avem o stare mai rea decât a multor păgâni. Cum așa? Până și lumina naturală, din conștiința noastră, a oamenilor care nu-L cunosc deloc pe Dumnezeu și nu au parte de Evanghelie și Dumnezeu îi învață că este normal să îngrijești de cei din casa ta și să nu-i abandonezi. Este absolut potrivit să faci lucrul acesta. Pavel spune în romanii, 2 cu versetul 14 și 15, că neamurile împlinesc din instinct cerințele legii, chiar dacă nu au legea, ele arată astfel că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, conștiința lor aducând mărturie, iar gândurile lor acuzându-se sau scuzându-se între ele. Dumnezeu îi învață până și pe păgâni că este un lucru normal să faci asta. Domnul Iisus spunea, dacă iubiți numai pe cei ce... Vă iubesc ce răsplată mai așteptați? Oare nu fac așa și păgătoșii și păgânii? Deci până și păgânii știu că trebuie să ai grijă de cei din casa ta care au nevoie. Așadar, e important să înțelegem că datoria fundamentală de creștini este să ne îngrijim de cei ce sunt în nevoie. Și asta este datoria familiei. Este total greșit să transferi responsabilitatea pe biserică și să spui avem o văduvă, se încadrează în statutul de văduvă, biserica să se îngrijească. Nu? Pavel spune foarte clar aici, dacă o femeie creincioasă are văduve în familie să le ajute, să nu fie împovărată biserica, pentru că astfel să le poată ajuta pe cele ce sunt într-adevăr văduve. Și cu asta mergem la punctul al treilea. Biserica este chemată să se 
îngrijească de văduvele cu adevărat văduve. Și biserica, noi ca biserică avem o datorie de a ne îngriji de văduvele care sunt într-adevăr văduve. Acum, întrebarea e, cum adică văduve care sunt într-adevăr văduve? Ce e asta? Adică o văduvă este o văduvă, nu mai are soț. Dar Pavel zice că sunt văduve care sunt într-adevăr văduve. Asta înseamnă că acestea nu au niciun sprijin. Nu au nicio familie care să le fie de ajutor. Ele sunt cu adevărat văduve în sensul că văduvia înseamnă lipsirea față de bărbat, dar în același timp lipsirea față de orice sprijin prin care să poți trăi, prin care să poți supraviețui. Avem și noi expresia a fi văduvit, a fi lipsit de, de ceva ce este esențial, ce este important pentru, pentru trăire, pentru supraviețuire. Și Pavel, Pavel spune așa lui Timotei, învățând biserica, cinstește pe văduvele care sunt într-adevăr văduve. Deci chemarea bisericii este să identifice acele văduve cu adevărat în nevoie. Adică cele care sunt în această condiție și nu există nimeni care să le poată veni în ajutor. O văduvă cu adevărat văduvă și care este și credincioasă se manifestă în, își arată încrederea ei în Dumnezeu. Versetul 5, cea care este într-adevăr văduvă, și rămasă singură, da? se adaugă pe lângă văduvă ideea de a rămas singur, își pune speranța în Dumnezeu și stăruie zi și noapte în rugăciuni și mijlociri. Dar cea care trăiește pentru plăceri, chiar dacă trăiește, a murit. Și această văduvă cu adevărat, neavând niciun alt sprijin, se agață de Dumnezeu zi și noapte și stăruie, nădăjduind în el, pentru că nu mai are niciun mijloc. De a, de a trăi. Și avem pe paginile Sfintei Scripturi astfel de exemple. De exemplu, Ana, care în văduvia ei se ruga necurmat înaintea lui Dumnezeu și slujea la templu. Depindea de Dumnezeu. Și, și acest lucru este o mare mângâiere, pentru că iată că poți să fii văduvă sau poți să fii destituit și cu toate astea să nu fi disperat. De ce? Își pune speranța, nu e disperată, ci își pune speranța în Dumnezeu. În Dumnezeul care este apărătorul văduvelor. Spre deosebire de acele femei care, chiar dacă nu mai au soț, ele trăiesc pentru plăceri. Trăiesc pentru viața asta de acum, trăiesc ca să câștige cât mai mult din ceea ce e aici. Și Pavel spune că deși trăiesc, de fapt au murit, nu au viață spirituală. O femeie credincioasă, chiar dacă pare moartă în exterior, fără sprijin, ea trăiește pentru că l-are pe Dumnezeu. Poți să ai multe alte mișloace, dar dacă nu trăiești pentru Dumnezeu, ești mort. 
Dacă trăiești pentru tine și pentru plăceri, și asta e valabil nu doar pentru văduve, și pentru noi. Dacă trăim pentru noi înșine, s-ar putea ca lumea să zică, băi, ce bine o duce omul ăsta. Și de fapt să fim morți. Dar dacă s-ar putea să fii destituit și sărac și necăjit, dar îți pui nădejdea în Dumnezeu, Biblia spune că trăiești. Da? În Apocalipsa sunt mai multe scrisori adresate mai multor biserici, șapte celor șapte biserici, și un, uneia dintre ele îi spune Domnul, pentru că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Din afară, fain, ce bine, pe dinăuntru ești mort. O altă biserică spune, măcar că ești sărac și treci prin felurite încercări, ești bogat. Observați cum vede Dumnezeu lucrurile și nu cum vedem noi lucrurile? E bine, biserica din vremea de atunci avea o listă și le înscria pe acele văduve care se calificau. Pentru de ce le înscriau pe această listă? Odată trebuiau identificate care sunt văduvele cu adevărat văduve sau văduvele în nevoie. De ce? Pentru a le ajuta. Și ajutorarea aici, cel mai probabil care de a face cu ajutorare consecventă, nu, nu ajutorare odată, ci este o ajutorare constantă. Pentru că femeia respectivă nu avea niciun alt mijloc de întreținere, nu avea pensie, nu avea nimic altceva. Depindea de Dumnezeu în întregime și atunci biserica venea în susținerea acestor văduve. Dar nu numai atât. Lista, cel mai probabil, teologii sunt de părere că reprezenta și acele femei văduve care puteau să slujească biserica, puteau să se dedice lucrării lui Hristos așa cum nu o poți face atunci când ești căsătorit. Pavel vorbește în 1 Corinteni 7 că... Cei căsătoriți sunt preocupați cu lucrurile lumii și asta e adevărat. Adică cum să plasi soțului, cum să... Nu, ai niște responsabilități. Dar atunci când ești singur, nu e nenorocirea din lume. Nu e ultima tragedie posibilă. Poți să te dedici Domnului mai mult. Și iată că femeile acestea erau susținute financiar de către biserică, dar totodată erau implicate și în, în slujire și li se încredințau diferite lucrări de ucenicie. De, de unde putem sublinia sau de, de, extrage lucrul acesta? Pentru că a fi pe listă presupunea o, o dedicare specială față de Hristos, cel mai probabil în lucrările bisericii. Adică un, un angajament de a, de a sluji pe Hristos. Și mai apoi avem niște criterii care ne ajută să înțelegem lucrul acesta. Odată vârsta, Pavel spune, peste 60 de ani. De ce? Păi era o vârstă de la care recăsătoria era improbabilă. Peste 60 de ani, puțin probabil să, îți, să te recăsătorești și să-ți întâmezi o nouă familie. Înainte de 60 de ani, în vremea de atunci, exista probabilitatea, nu siguranța, dar probabilitatea de a putea întemeia o altă familie. 
Și Pavel spune, haideți să ajutăm pe văduvile care sunt într-adevăr văduve, adică care nu mai au posibilitatea de a-și întemeia singure o familie. Da? În, în lumina aceasta înțelegem și versetele acestea, când, și o să revenim la, la cele tinere, atunci când poftele lor le îndepărtează de Hristos, vor să se căsătorească și să-și atragă astfel judecata pentru că au încălcat credința din tâi. Adică, cele tinere, spune Pavel, când poftele lor le îndepărtează de Hristos, vor să se căsătorească. Și astfel își atrag judecata pentru a încălcat credința din tâi. O prim, la prima vedere am zice, da, e păcat ca o văduvă să se recăstoriască? Nu. Pentru că Pavel specifică în versetul 14, prin urmare, vreau ca văduvele mai tinere să se căsătorească, să aibă copii, să aibă grijă de casă. Dar atunci când se înscriai, te înscriai pe listă, spuneai, ok, Dumnezeu a îngăduit să trec prin, prin asta, vreau să mă dedic de acum total lui Hristos. Și Pavel, probabil din experiență, spunea, e bine, poți să ai devotamentul ăsta după ce ai trecut printr-o asemenea tragedie și să zici, gata, eu nu mă mai căsătoresc, de acum îmi dedic viața lui Hristos și vreau să slujesc în diferite forme și trec lunile și tu ți-ai luat angajamentul și brusc apare cineva pe radar și pentru că sunt dorințe naturale, dintr-o dată regândești angajamentele și te gândești, păi, stai puțin, Dumnezeu mi-a scos în cale, nu? Și este o dorință naturală. Care era problema? Problema era că te-ai angajat la un lucru și Pavel zice, nu le accepta pe femeile sub 60 de ani. Pentru că e foarte probabil că așa să se întâmple. Da? Vreau ca femeile tinere să se căsătorească. Nu le pune pe lista asta. Hai să ne gândim la alte opțiuni. Da? Pentru că dacă o fac, își încalcă angajamentele dinainte și se întâmplă o, o confuzie totală. Da? Și facem, Biblia ne învață să nu facem angajamente pripite, să nu ne dedicăm pripit, pentru că mai apoi să ne încălcăm uh, angajamentele și să zicem, o, oh, intervenit, nu știu ce și îmi pare rău. Noi de multe ori nu avem grijă la angajamentele pe care le facem și imediat ne scuzăm, crezând că, gata, s-au schimbat condițiile, uh, s-o duși angajamentul. Mm, Dumnezeu ia în serios angajamentele pe care le facem. Da? Nu și-a vorba înapoi, chiar dacă e în... Paguba lui, e un principiu din, din cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, era vârsta, dar mai apoi și atitudinea ei, o atitudine de slujire. Observați ce spune uh, cuvântul, să aibă o bună mărturie pentru faptele ei bune. Dacă și-a crescut bine copii, adică dacă... Asta e o faptă bună, apropo, trebuie să subliniem. Când ne gândim la fapte bune, nu trebuie să ne gândim la doar la Uganda, țări de astea destituite, bă, ăștia fac fapte bune, într-adevăr, sau nu știu ce, creșteți bine copiii în credincioșie față de Dumnezeu. Sunt fapte bune pe care Dumnezeu le, le onorează, da? Deci nu trebuie să facem nu știu ce lucruri uh, spectaculoase, da? Dacă a fost ospitalieră, 
Adică dacă, dacă a primit străini, dacă le-a dat de mâncare, dacă nu a fost doar eu și cu familia mea, ci dacă este ospitalieră, da, o, o caracteristică profund creștină, dacă a spălat picioarele sfinților, adică dacă a slujit cu umilință și a fost la dispoziția fraților pentru a-i susține în necaz, imediat dacă i-a ajutat pe cei aflați în necaz, că a în orice faptă bună. Criteriile acestea sunt asemănătoare oarecum cu criteriile pentru prezbiteri și pentru, și pentru diaconi, dar din perspectiva unei femei. Și de ce, de ce e important să, să puncteze aceste caracteristici? Probabil pentru că slujirea și lucrările încredințate ei ceriau asemenea calificări. Adică, probabil că, deși nu sunt specificate lucrările la care era chemată și care, care îi se încredințau, eu de face cu cenicia, poate cu creșterea altor orfani sau cu slujirea în diferite contexte a, a femeilor, a, a celor în ecaz, a celor, da? Din partea bisericii, femei care pot sluji alte femei în contextul acesta și trebuia să do- fi dovedit de-a lungul vieții că tu asta faci și că nu că brusc am o dragoste pentru Domnul, dar n-ai manifestat-o în familia ta până atunci. De asemenea, să fi fost uh, integră din punct de vedere uh, moral, credincioasă în căsătoria ei. În versetul 9 să fi fost soția unui singur bărbat. Expresia în contrapartidă la ceea ce se spune despre prezbiteri și anume să fi, fie bărbatul unei singure soții, uh, ideea e nu să fi fost căsătorită o singură dată, ci mai degrabă să fi fost credincioasă. Soțului, să fi fost credincioasă soțului, nu intrăm în, în detalii, dar toate acestea le recomanda pentru încredințarea unor lucrări ale bisericii similare cu ce au făcut toată viața în credincioșia lor față de Hristos. Însă Pavel spune, văduvele tinere sunt încurajate mai degrabă să se recăsătorească. Și el expune câteva motive. Pe scurt, deja am pomenit, dorința după căsătorie va depăși angajamentul față de Hristos pe care l-au luat atunci când au, uh, au trecut prin încercare și s-au angajat la asta. Dar mai apoi spune uh, Pavel aici, ar fi o pensionare prea timpurie. Adică dacă, dacă sunt văduve tinere, Pavel spune, vreau mai degrabă să se căsătorească, să-și întemeieze o familie, să crească copiii și să nu dea potrivnicului niciun motiv de insultă. De ce? Pentru că dacă nu, există ispita de a deveni leneșe, de a, de a, de a trăi fără, fără nicio responsabilitate. Și, în general, Dumnezeu încurajează ajutorul dar nu încurajează lenia. El vrea ca să ajutăm și să sprijinim, dar nu pentru a întări niște obiceiuri păcătoase, precum lenia. Da. Deci Dumnezeu vrea să venim în ajutorul celor necăjiți, dar gândiți-vă puțin, chiar și la legea aceasta pe care Dumnezeu a dat-o cu la ogorul, 
fermierilor. Trebuia să lase o parte din ogor sau marginile și uh, roadele care cădeau nu trebuia să le strângă de jos. De ce? Ca să vină și cei săraci și văduvele și orfanii și uh, să lucreze într-un fel pentru el. Uh, legea nu zicea adunați tot și după aceea dați o parte. Nu. Ideea e că asta oferă și demnitate unei femei. Sau demnitate unui om nevoiaș. Lucrează, sigur, și primește ajutor, pentru că sunt uh, situații în care nu poți. Trebuie, ai nevoie de ajutor. Da? Și ajutor punctual. Deci când vorbim de ajutor punctual, de exemplu, o, fe- o femeie care e văduvă în tinerețe, biserica poate să o ajute. Și trebuie să o ajute, să-i vină în ajutor. Dar nu într-un mod permanent, cum vorbim de lista aceasta, a femeilor după 60 de ani care nu mai au niciun sprijin, un suport uh, permanent. De, dar ce evită Scriptura să facă? Să, să nu uh, dăm prilej diavolului și în așa, în așa fel încât uh, ele să devină uh, fără nicio responsabilitate și să meargă în direcția aceasta. De ce? Pentru că odată cu uh, lenia vine și bârfa și să mergi din casă în casă și în loc să faci bine, faci rău. Pentru că ai timp și pentru că nu ai nicio responsabilitate clară. Și dar Dumnezeu ne cheamă să ne îngrijim de cei care nu se pot îngriji, de cei în nevoie. Asta este inima lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu trebuie să imite inima lui. Familia, în primul rând, este responsabilă de îngrijirea celor din familie. După aceea, biserica, noi împreună, ca biserică, trebuie să venim în ajutorul celor ce sunt cu adevărat în nevoie și care nu au niciun sprijin. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne cheamă să nu mai fim tot timpul preocupați de nevoile noastre. Și vreau să fim sinceri, nu e așa? Este cineva aici care să nu fie nevoie? Așa, cu sinceritate. Păi tot timpul există o nevoie, nu? O nevoie de asta, dacă aș avea asta, dacă aș reuși să merg. Uite, n-am mai fost în concediu de doi ani de zile. În sfârșit vreau să... Deci tot timpul sunt nevoi. Aș avea, aș prefera asta, uite, și nevoile nu se mai termină. Și dacă noi avem perspectiva, ei bine, când, când toate nevoile mele vor fi împlinite, atunci, atunci o să văd și nevoile altora, să știți că nu se va întâmpla niciodată asta. Dumnezeu ne cheamă să fim uimiți de inima Lui, să fim uimiți de generozitatea, de abundența Lui. Și dacă ni s-a arătat milă, suntem chemați să arătăm milă. Dar dacă nu arătăm milă, S-ar putea să fim mai rău decât necredincioșii și să ne înșelăm singuri. Pentru că evlavia practică are în vedere slujirea celor în nevoie. O preocupare sinceră. Și nu vreau ca mesajul acesta să fie încă un gând de învinovățire. Ci, dragul meu, dacă inima ta nu vede nevoile celor din jur, Cuvântul te invită să mai privești odată spre Hristos. Cel care, deși a fost bogat, s-a făcut sărac. 
ca să te îmbogățească pe tine. Pentru că ai fost orb, surd, șchiop și sărac. Din punct de vedere spiritual, și El ți-a venit în ajutor. Sănătatea pe care o avem este darul Lui, generozitatea Lui. Locul de muncă pe care îl ai este primit din partea Lui. Abilitățile de care te bucuri sunt tot din partea Lui. Înțelepciunea pe care o ai vine de la El. Dar Dumnezeu ne-a făcut nu să fim un puț, ci un canal de binecuvântare pentru ceilalți. Tatăl nostru, mulțumim pentru cuvântul Tău. Te rugăm să ne ajut să privim la, la dragostea Ta, la mărăția milei Tale față de noi. Ai fost determinat să ne salvezi cu prețul Fiului Tău, vieții sale. Și îți mulțumim că nu ne-ai abandonat. O, dacă ai fi fost nepăsător față de noi, unde ne-am fi găsit? Te rugăm, nu ne lăsa să rămânem și noi nepăsători față de cei din jurul nostru. Te rugăm să ne ierți, să ne curățești, să ne ajuți să arătăm evlavie, în primul rând, în casele noastre, și apoi ca biserică și toate acestea pentru gloria numelui Tău. Amin. Thank you.